0: Bienvenido a un nuevo episodio de La Silla Vacía recordaros que podéis participar en el programa mandando vuestras dudas, comentarios o sugerencias a través de un audio de WhatsApp. Podéis hablar sobre cualquier temática o problema relacionado con la psicología, las relaciones, las emociones o incluso recomendar un libro, series o películas que tengan que ver con la psicología y el crecimiento personal. El audio tendrá que ser de no mucho más de 5 minutos, que se escuche perfectamente bien, sin ruidos de fondo, y, por supuesto, con vuestro nombre y lugar desde donde lo mandáis. Anotad el número de WhatsApp al cual podéis mandar vuestros audios. Es el 639-918867 con el prefijo 0034 si estás fuera de España. vamos a hablar sobre los psicópatas. Para los que no me conocéis, os diré que desde bien pequeña mi interés sobre la vida y la muerte ha sido especialmente manifiesto. De entre mis diversas aficiones estaba la del mundo de los detectives, la policía forense y los criminales. De pequeña tenía un diario con mis investigaciones y ya en edad más adulta y después de estudiar la carrera de psicología me decliné por cursar un posgrado en psicología forense en la Universidad de Granada para, según mis planes, ir a trabajar en la policía científica de Inglaterra haciendo perfiles de serial killers y esas cosas que nos enseñan las series detectivescas de Hollywood. Pero acabé trabajando en mi ciudad natal, en Barcelona, en medidas penales alternativas a la prisión y sinceramente terminé harta del sistema judicial y de la poca humanidad que se respiraba en estas instituciones oficiales. Pero mi interés por la psique humana nunca cesó. Es más, en el último año de mi carrera, que lo cursé en la Universidad Autónoma de Madrid con una beca Seneca, me apunté a la asignatura de Psicología Criminológica y allí profundicé todavía más en los perfiles psicopáticos y sociopáticos, haciendo un estudio pormenorizado de distintos asesinos en serie. En esa época, y os estoy hablando del año 2004, que además coincidió con el atentado terrorista en Atocha, en Madrid, Todavía se asociaba mucho al perfil psicopático con los asesinos y los criminales, y bueno, se asociaba bien, pero no necesariamente los psicópatas son exclusivamente asesinos o delincuentes, sino que resulta un poco más complejo y escabroso que esta simple reducción. ¿Me la diferencia entre psicópata y sociópata? Bueno, existen diferentes teorías, aunque la más plausible es que el psicópata nace y el sociópata se dice que se hace. ¿Qué significa esto? Pues bueno, el psicópata nace con unos rasgos de carácter que no pueden modificarse, ¿no? igual que uno nace heterosexual u homosexual... Bueno, que no es innato y no es elige, o sea, que es innato, quiero decir, no, 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 no puedes elegir ¿no? Tu, tu tendencia, tu orientación sexual. Entonces, el sociópata, digamos que a raíz de una serie de experiencias, adquiriría esos rasgos en su desarrollo y educación, con lo cual eh, hay un poco más de esperanza. Aunque la pregunta es, si se adquiere esos rasgos, ¿Es porque ya hay una predisposición a ellos? Bueno, es una buena pregunta y es la cuestión de siempre, ¿no? Porque hay muchas personas que han vivido situaciones muy graves en su infancia, con padres maltratadores, experiencias realmente traumáticas y no han acabado siendo sociópatas. Eh, lo que está claro es que ambos tipos, tanto psicópatas como sociópatas, desprecian las normas y los derechos ajenos y son expertos en engañar y en manipular. Además, algunos expertos hacen otras diferencias claras. Por ejemplo, se dice que los sociópatas son más impulsivos y pueden empatizar y sentir culpabilidad. En este sentido, podría ser el típico criminal más pasional o un delincuente de pacotilla. Y bueno, podríamos englobar a las personas con trastorno antisocial de la conducta en los sociópatas. ¿no? En cambio, los psicópatas planifican cada acción de una forma mucho más meticulosa y no suelen improvisar. Digamos que tiene la sangre fría como el hielo. Y digamos que es una gran diferencia, puesto que en este sentido el sociópata puede reaprender a integrarse en la sociedad, a empatizar, a dejarse guiar por el amor eh, y no por la agresividad. Y los psicópatas, que son el tema que nos ocupa hoy, digamos que lo tienen un poco más crudo. <risa> Sabemos que los psicópatas pueden tener pareja, casarse e incluso tener hijos. A veces son los hijos de uno los que pueden ser psicópatas. ¿Y cómo son exactamente? ¿Cómo podemos detectarlos? Las personas psicópatas, como hemos dicho, no tienen capacidad de empatizar. Pero, pero y esto es una eh, diferencia y algo muy importante tener en cuenta, pueden actuar como si sintieran empatía y así manipular perfectamente al otro. Entonces pueden hacer ver que sienten tristeza o amor y llorar y mostrarse aparentemente afectados, pero es pura fachada. Son personas que se muestran incluso encantadoras, tienen facilidad con la palabra... Y saben mentir muy bien. Son fríos y calculadores y no tienen remordimiento alguno cuando cometen crímenes o simplemente cuando dañan a alguien. Normalmente, en pareja, está asociado a un comportamiento evitativo. Son aquellas personas que desaparecen, dejan de hablar o contestar tus mensajes sin preocuparse en absoluto, no reaccionan ante tus muestras de tristeza o dolor y hacen como si nada de esto estuviera pasando. Para ellos, las normas sociales son algo totalmente ajenos a su estilo de vida y cuando las conocen y pueden cumplirlas, tenderán a saltárselas algún día. Quizás es por una falta de estimulación, quizás por una total incapacidad de sentir empatía, tienden a conductas delictivas y a buscar el riesgo. Eso es precisamente lo que les llena, porque con romper las normas y dañar se divierten, porque sienten algo, algo extremo. Es como eh, pues los escaladores o estas personas que buscan aventuras de riesgo y deportes de extremo para sentir ¿no? para que la adrenalina les suba y puedan sentir algo ¿no? porque normalmente están como más apagados por todo esto no suelen tener relaciones estables y claro, suelen caer en la promiscuidad no necesariamente maltratan físicamente o pegan a su pareja ¿no? pero seguramente sí que la manipulan y la utilizan a su conveniencia para luego dejarla tirada cuando quieren ...que de media nos cruzamos entre 60, 70 personas psicópatas en nuestra vida... La verdad es que es un gran número, de ahí la deducción de que hay muchos más psicópatas de los que nos imaginamos que actúan en la sociedad, teniendo vidas más o menos normales. El cine, por ejemplo, nos ha mostrado el lado más oscuro de estas personas, como la serie Dexter, donde incluso le podemos hasta coger cariño al protagonista, ya que es un asesino en serie que se venga ¿no? de otros criminales, eh, o películas tan famosas como El silencio de los corderos, con el archiconocido Aníbal Lecter, intérprete. Por Anthony Hopkins, es fruto de las novelas de Thomas Harris. Sin embargo, insisto, la psicopatología. La, psicopat la psicopatía, perdón, eh, no necesariamente conduce a perfiles criminales, sino que, sobre todo, conduce a personas con perfiles muy egocéntricos, podríamos decir, narcisistas. Además, estudios neuropsicológicos sugieren que tienen dañada la capacidad de recompensa con lo cual buscan su satisfacción por encima de la de los demás ¿no? es lo que decíamos de los deportes de riesgo necesitan esa estimulación si no sienten placer les ves y no tienen miedo ni tan siquiera son tímidos y se ven totalmente seguros de sí mismos esto por otro lado les da ese encanto especial Además, son muy controladores y quieren dominar a los otros, de modo que cualquier palabra o gesto está totalmente predeterminado. Suelen ser abusadores y acosadores, incluso de niños. Encontramos el típico niño que ejerce bullying y que manipula y controla al resto para que se comporten igual, ¿no? no reaccionan demasiado ante situaciones que en cualquier otra persona le harían miedo, así que no suelen asustarse y saben mantener la calma ante situaciones extremas. Hay muchos psicópatas en entornos políticos, empresariales, donde de forma despiadada se busca anular a la competencia y sacar un provecho del otro. Pues en entornos como en Wall Street o en un parlamento podríamos encontrar a varios de ellos. Si bien hay psicópatas hombres y mujeres, Suelen haber más psicópatas hombres, lo que sugiere la disposición genética de la que hablábamos. Además, las mujeres psicópatas parecen un poco diferente, puesto que sí muestran ansiedad y problemas emocionales. Quizá por esto no se diagnostiquen tantas mujeres psicópatas, porque suelen ponerlas en etiquetas como trastorno límite de la personalidad, ya que parecen más impulsivas y ansiosas que los psicópatas hombres. Cuando nos damos cuenta que un amigo o pareja es un psicópata, al final siempre podemos alejarnos y cortar todo tipo de relación con esa persona. Pero, ¿qué hacer cuando el psicópata es tu hijo o tu hija? Recientemente, eh, viendo un capítulo de una serie llamada New Amsterdam, llamada New Amsterdam, eh, ahora no recuerdo, creo que está en Netflix, que narra la historia de un hospital público en Nueva York, eh, mostraron un caso así. Y en este hospital hay distintos jefes de área, ¿no? El del neuro, el de urgencias, el de la oncología eh, y hay, el, está también el de psiquiatría, eh, el doctor Fromm, el cual en cada capítulo pues va narrando distintos casos de gente con trastornos, en el, tienen un grupo de terapia, adolescentes un poco eh, problemáticos, etcétera, ¿no? bien pues hay un episodio donde aparece una familia con dos hijos y la hija mayor es claramente una psicópata porque agrede a su hermano y tiene a la familia bastante atemorizada realmente es impactante ver cómo una niña de nueve años no tiene ningún tipo de empatía ni amor por los suyos y cómo puede manipular a sus padres y a su hermano haciéndolos creer que se arrepiente de lo que hace y que los quiere mucho en el propio capítulo eh, tal y como te diría cualquier experto en psicopatología, el doctor Fromm verbaliza que no tiene cura, que esta niña no, no va a cambiar, que nunca podrá ser una persona normal y que lo importante es hacer algún tipo de reeducación conductual para poder, entre comillas, controlarla, haciendo, haciéndola pasar por un sistema de premio, recompensa, pero que al final... Acaba siendo la niña la que manipula y entra en el juego y sabe jugarlo, ¿no? Eh, bueno, en el fondo ya podemos intuir cómo acabará esa familia con serios problemas si no meten a su hija psicópata en un centro especial de forma permanente. Pensemos que tener un psicópata en casa pone en riesgo de muerte al resto de la familia, así que en estos casos... Hay que hacer un ejercicio de frialdad y objetividad y comprender que tu hijo o hija no puede sentir amor o compasión y que jamás te querrá, al menos de la forma en que un hijo puede querer a sus padres. Así es, un psicópata no es capaz de amar ni de empatizar como mucho, creará una relación de apego con alguien y será un apego evitativo y desorganizado, es decir, que te hará más mal que bien. Así que no te dejes engañar porque saben qué decir y cómo actuar de forma compasiva, pero eso no significa que sientan verdadera compasión. Y eso es todo por hoy amigos, espero que os haya gustado este episodio y volveremos con mucho más y hasta entonces a disfrutar.